0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche La douleur, on peut essayer de la comprendre, mais si on ne la ressent pas, on ne saura jamais ce qu'endurent ces femmes atteintes d'endrométriose. Aujourd'hui, Tatiana nous dira comment elle vit la maladie, de son combat, mais surtout de ses victoires. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver Je suis Tia Brownshogan, touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour Tatiana, merci de prendre cette pause avec moi Bonjour Tia, ça va bah, Moi ça va, super, et toi
1: Ça va, franchement ça va.
0: Alors, on va... la première question, je pense que ce sera la plus compliquée de toutes les questions, tu es plutôt thé ou café Définitivement je suis thé. D'accord, pas du tout de café Pas du tout de café. D'accord, donc aujourd'hui avec toi ce serait une pause thé. <rire> <rire> D'accord, ça va. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Alors, euh, ben pour me présenter, tiens, je dirais plutôt que je suis, je suis quelqu'un passionné, euh, un peu multifonction. J'ai d'abord fait des études de, de styliste euh, pour en faire ensuite mon métier. Et puis, j'ai travaillé pendant environ dix ans dans l'industrie de la mode et du luxe, tout en exerçant le métier de... Euh, de personnel shopper, et c'est à travers ce métier que je me suis découvert euh, une vraie passion euh, pour le conseil personnalisé, le fait d'aller au bout des choses. Euh, c'est aussi dans, dans la même optique que je me suis formée il y a six ans au métier de maquilleuse professionnelle à la Makeup Forever Academy et plus récemment au métier de conseiller en image. et Ce qui était pour moi une suite logique mais surtout euh, qui valida un métier euh, reconnu, un diplôme, un accomplissement. Voilà, aujourd'hui... Aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur et je vis de mes passions et c'est tout ce qui compte, en fait.
0: C'est clair. Donc, aujourd'hui, si j'ai bien compris, tu es conseillère en image et personal shopper, c'est ça
1: Voilà. Enfin, j'utilise toutes mes casquettes pour être complète, en fait, donc ma cuise professionnelle, conseillère en image et personal shopper. Mais le personal shopping entre souvent en contact avec le conseiller en image, mais il peut être dissocié parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas, en fait, avoir de conseiller en image, qui veulent juste un accompagnement shopping.
0: D'accord, ok. Donc aujourd'hui, on est ensemble pour parler de quelque chose que tu vis avec lequel tu vis depuis des années, c'est l'endométriose. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est
1: Alors, euh, l'endométriose, euh, comment définir cette maladie bah, Elle est déjà l'invisible, euh, pour la plupart, parce que c'est quelque chose qui est un petit peu pas tabou, mais oui, parce qu'elle touche en fait une partie, qui est, elle est souvent associée à une partie qui est dite sensible chez la femme, c'est-à-dire les menstruations, mais elle n'est ouais. pas que ça. Euh, C'est une maladie qui est sournoise. <rire> et parce qu'elle prévient pas. Elle prévient pas quand elle arrive et elle touche, euh, elle handicap beaucoup de femmes aujourd'hui. Euh, elle, était, elle a été pendant quand même longtemps inconnue du grand public. Aujourd'hui, des gens découvrent, se questionnent, se renseignent. La médecine avance, on en parle un peu plus parce qu'il y a eu des personnes un peu connues, des personnages publics comme Elena euh, Malargué en a Exactement. parlé.
0: Voilà. Exactement.
1: Néanmoins, euh, entre personnes atteintes d'endométrieuse, on, on l'appelle un peu le, le cancer qui ne se guérit pas parce que c'est vrai que c'est une maladie qui ne se guérit pas. Euh, la médecine avance, mais pour l'instant, elle n'est pas encore euh, à la pointe euh, concernant euh, cette, cette
0: maladie. <rire> ouais. Et ce, qui est, ce que j'ai lu, c'est que ce qui est compliqué avec cette maladie, c'est qu'elle est difficile à identifier parce qu'il n'y a pas qu'une seule forme euh, d'endométriose. Et est-ce que tu penses que les soins apportés, justement, sont compliqués à avoir parce qu'on ne sait pas quelle endométriose a chaque femme
1: euh, ben je pense que c'est ça. Parce que déjà, pour euh, euh, le problème, c'est que l'endométriose, on ne sait jamais où aller chercher. Parce que euh, euh, les médecins, généralement, ils associent l'endométriose avec la menstruation. Donc, ils disent, s'il si y a l'endométriose, c'est forcément dans l'utérus. Sauf que non. <rire> euh, ça peut être ailleurs. Elle, elle, ben en fait, l'endométriose, ça fait un comme une toile d'araignée qui se propage partout. Euh, donc elle peut être partout elle peut être, euh, on peut avoir des adhérences sur les intestins sur le côlon, elle peut être plus haut il euh, y a des gens qui ont une au niveau des sinus bon, c'est vraiment euh, c'est ça qui est difficile en fait, c'est qu'on peut en être atteint et, euh, et les médecins peuvent chercher pendant des années mais pas trouver où se trouve euh, où euh, on est atteint, où se trouvent les adhérences. que c'est vraiment des adhérences un peu comme une glue qui se colle un peu partout ouais. euh, c'est ça surtout la difficulté c'est de trouver où elle se trouve.
0: D'accord. Au plus loin que tu te souviennes, comment tu réalisais que quelque chose n'allait pas par rapport à cette maladie ben, À vrai dire, je ne me suis jamais posé la question plus tôt.
1: <rire> j'ai eu, eu une menstruation très jeune. Euh, je crois que j'avais 11 ans et demi ou 12 ans. Dès le départ, j'ai eu très mal. J'ai eu très mal et c'était compliqué parce que les gens ne comprenaient pas que j'ai autant mal. C'est-à-dire enfin, que je vomissais, j'avais des règles très abondantes je ne compte pas le nombre de fois où j'ai dû avoir ma jupe euh, tachée, parce que j'étais en Martinique et qu'on avait des uniformes. Ouais. Euh, euh, J'allais souvent à l'infirmerie, je vomissais, c'était vraiment euh, quelque chose de très douloureux. Et en fait, comme dans ma famille, euh, ma mère, ma tante, euh, avaient également des règles douloureuses, pour moi, c'était un petit peu comme si c'était héréditaire de mère en fille. Donc je me suis dit... Euh, c'est quelque chose de génétique, c'est ma famille, on a des règles douloureuses, c'est comme ça. Et puis, euh, l'endométrie, j'en ai entendu parler, que enfin, récemment, ça fait peut-être six ans, six ans parce qu'en ben, 2012, j'ai eu des, des, des tumeurs à l'utéreux, je me suis fait opérer, j'ai été en ménopause artificielle pendant plus d'un an et demi, où je n'ai pas eu de douleur. Et en fait, euh, au bout de deux ans, j'ai recommencé à avoir des douleurs. Et là, j'ai flippé parce que j'avais été vraiment très traumatisée par, euh, par les, tumeurs, enfin, les tumeurs que j'avais eues à l'autier précédemment, ouais. où euh, Pendant six mois, j'ai souffert et je perdais énormément de sang, ce qui faisait qu'on a dû retarder euh, et repousser trois fois l'opération ouais. jusqu'à ce que mon taux de globule rouge remonte, mon taux de fer aussi. Ouais. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a commencé à chercher. Et, euh, et j'ai commencé en ayant à nouveau des fibromes et c'est là que le médecin il a commencé à, à s'inquiéter parce que ça revenait très vite en fait
0: D'accord. et c'est là que vous avez pu mettre un mot sur ce que tu avais ben, ils n'ont pas tout de suite mis ce mot là
1: ils n'ont pas tout de suite mis ce mot là parce que j'ai d'abord eu des fibromes souvent c'est ça, les femmes qui sont atteintes d'endométriose ont souvent des utérus fibromateux donc euh, souvent ça commence par ça et puis euh, au début ben, quand j'ai commencé à me poser des questions c'est parce que les gens commençaient à en parler euh, et j'ai eu des médecins qui m'ont dit non, euh, non, non, c'est pas ça il y en a qui n'y croyaient pas du tout donc euh, du coup j'ai dû avoir plusieurs consultations et, et c'est en retournant à Martinique parce que depuis je vis au Luxembourg ouais. euh, euh, que mon médecin qui m'avait opéré euh, euh, des fibromes en 2012 euh, a demandé que je vois une spécialiste c'était une, une une, comment ça euh, une spécialiste donc, qui était dans son cabinet d'accoutil, qui elle, a vu que j'avais d'abord de la et en voyant la m'a demandé de faire une IRM, et c'est là qu'on a vu que j'avais de l'endométriose, et que le stade était déjà avancé. Mais au début, ils pensaient que ça ne pouvait pas être ça, puisqu'ils m'avaient, entre guillemets, remis le virus à neuf pendant, euh, euh, en 2013, et c'était euh, que deux ans et demi plus tard. Donc pour eux, c'était trop vite. Ça, pour eux, une maladie ne pouvait pas survenir aussi vite. Mais en fait, si.
0: Ouais. Comment tu, à l'époque, quand tu ne savais pas ce que tu avais, comment tu gérais la douleur Parce que c'est compliqué, tu as mal, tu as hyper mal. Est-ce que toi, tu étais vraiment focus J'ai des règles douloureuses, donc ça ne peut être que ça. Ou est-ce que tu essayais quand même autre chose
1: En fait, j'ai pas compris euh, d'où provenaient mes douleurs, puisque en fait quand j'ai été opérée en 2012 euh, des tumeurs du elles étaient grosses, et en fait, du coup, j'avais eu une remontée des organes, des scies compressés des poches de à l'intérieur. Enfin, Il m'a fait un nettoyage. D'ailleurs, au début, il m'avait dit qu'il m'en tout. Et j'ai eu une telle crise de larmes qu'il m'avait dit ben je pourrais voir quelle ouverture euh, commencer à l'intérieur. Et c'est parce qu'en fait, il y avait tellement de dégâts qu'il m'a dit, écoute, là, on va mettre ton turus en mode off. Donc, ménopause artificielle. Et là, je l'ai très mal vécu, puisqu'il m'avait dit, ben, as une ménopause artificielle, je vais prendre entre 10 et... 15 kilos peut-être, j'en ai pris 17, je suis passée de 50 à 67 kilos, donc pour moi c'était horrible mais c'est surtout qu'après l'opération, je n'ai plus eu de règles douloureuses en fait quand elles sont revenues, j'ai eu un peu mal, mais c'était à des années-lumière de ce que je vivais depuis euh, 27 ans donc du coup alors, les douleurs eux sont arrivées en règle et du coup je ne savais pas c'était vraiment, euh, mais qu'est-ce que c'est que ça Quelles sont ces douleurs <rire> Parce que je n'avais pas les douleurs habituelles, j'étais habituée et conditionnée à avoir des règles douloureuses, à venir être pris en quatre, à avoir des règles qui durent sept jours. Et là, j'avais des règles qui duraient quatre jours, cinq jours, mais pas douloureuses.
0: Par contre, en règle, je ouais. morflais. C'est ça est... qui est bizarre quand même.
1: Exactement, c'est que je n'ai pas compris et donc du coup, euh, je l'ai très mal accueilli. Et je trouvais ça... Enfin, j'ai trouvé ça pas juste.
0: <rire> bah c'est normal. Mais tu te soignais donc... comment à l'époque Tu prenais quoi Tu prenais beaucoup de médicaments ou... Euh...
1: Ben, en fait, oui. Parce qu'après avoir eu des tumeurs, la, la monopause artificielle, j'avais un traitement lourd. D'ailleurs, que je ne supportais pas. Donc, il fallait que je vive avec les effets indésirables parce que euh, j'ai beaucoup d'interactions médicamenteuses. Par exemple, je suis allergique, codéine, aspirine, ibuprofène donc tout ce qui est antidouleur. Donc... Euh, moi, j'avais des, des traitements un petit peu, euh, comment dire ça, un peu traficotés, que les médecins essaient ouais. de me trouver. Mais à chaque fois, je développais tous les symptômes, toutes les interactions médicales. C'est-à-dire que s'il y avait marqué euh, effets secondaires nausées, c'est sûr que je les avais. Diarrhée, c'est sûr que je les avais. Donc pendant un an et demi, j'ai supporté. Et un jour, j'ai appelé mon médecin. Euh, je me rappelle, j'étais à mon travail et je lui ai dit euh, euh, « j'arrête tout » j'arrête tout, je ne veux plus avoir autant d'effets secondaires et être malade à mon travail, des fois que j'ai de fermer la boutique parce que je vomissais donc euh, et c'est là que j'ai décidé, c'est peut-être en 2015, 2016 de commencer à chercher, me renseigner comment me soigner naturellement, c'est arrivé comme ça.
0: Et depuis tu te soignes naturellement
1: Totalement, enfin non je mens, quand je suis en crise extrême, j'avoue je prends un peu un mentalisme mais c'est c'est quelque chose qui est fort et qui a tendance à décaper l'estomac. Donc, j'essaie ouais. d'en prendre le moins possible. Mais euh, voilà, j'ai commencé à me renseigner, à me soigner naturellement. Après, mon médecin, je l'ai vu l'été 2017, il m'a dit bah, « Écoute, Tatiana, j'espère que tu as retiré ben, tout ce qui est euh, euh, lactose, gluten, etc. parce que ça crée des adhérences. » Ça, j'avais déjà fait cette démarche-là. Mais c'est vrai que des fois, ben, euh, je me disais « Ça va, une fois, ça ne va pas me faire de mal. » Sauf que non. <rire> Un écart,
0: ouais. ça passe pas.
1: Ça se répercute peut-être pas le jour même, mais deux, trois jours après où je suis pliée dans mon lit. Mais au début, je ne faisais pas du tout la corrélation puisque ça arrive que deux, trois jours après. Ouais. Et
0: euh, les produits naturels que tu prends pour te soulager, c'est quoi
1: euh, Alors, vraiment la, la base euh, dans, dans mon alimentation, de ma façon de me soigner. Au début, je faisais beaucoup d'infusions avec du curcuma. De poivre et de persil. Ça, je prenais ça tous les matins. Et je restais le maximum à jeun en ne buvant que ça pendant toute une matinée. C'est-à-dire que de mon lever jusqu'à 14h, je ne mangeais rien. Je ne buvais que ça. Et c'est vrai que ça m'aidait énormément. Énormément. Euh... Et euh... Ben, je crois que je me soigne essentiellement grâce aux infusions de curcuma. Et puis, je me soigne ben, en enlevant plein d'aliments. En fait, j'écoute mon corps maintenant. Et je vois les aliments avec lesquels mon corps réagit bien. Euh, et chez avec lequel il réagit moins bien. Et des fois, même dans les aliments sains, euh, mon corps réagit pas bien. Par exemple, des, à quelque chose de tout bête comme le poivron, mon corps réagit euh, pas bien. Puis je me renseigne, euh, j'ai retiré le maïs de mon ma alimentation, alors que le maïs, ben, c'est rien d'exceptionnel, de, c'est pas du gluten, ouais. c'est pas du lactose, mais c'est inflammatoire.
0: D'accord. Donc, euh,
1: c'est vrai que c'est un peu la chasse aux, aux perturbateurs endocriniens, aux. Aux, aux, aux ingrédients inflammatoires. Enfin, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes, par contre, sur Facebook et sur Internet, ben, où il y a des nanas qui, elles, elles ont poussé la recherche et du coup, ben, euh, qui m'a vachement aidé. Ça m'a vraiment vachement aidé parce qu'au début, ben, c'est le foin intergalactique. Je ne sais pas ben, quoi manger parce que je ne vais pas manger. Euh, je vois qu'il faut que je ça, ça, ça. Je me dis, ah non. Et puis surtout que... Euh, à l'époque, j'avais déjà quand même 30 ans, mais même, je suis une gourmande, je suis vraiment épicurienne gourmande, et me retirer autant d'aliments, euh, clairement, je n'avais pas envie.
0: Bah, C'est compliqué.
1: Je <rire> n'avais pas envie d'enlever autant de choses. Et surtout, je n'avais surtout pas envie euh, de faire autant de choses. Je voyais qu'elle faisait un tas de trucs à la maison, achetait des farines sans gluten, du de riz, des machins, pour refaire des gâteaux. Et ça, je n'avais pas envie. Je n'avais pas envie de passer des heures en cuisine euh, pour... Euh, remplacer des choses qui suffit que j'aille au supermarché et que j'achète. Après, c'était ouais. une façon de penser, et, ben, ne plus penser industriel et penser, d'un ben, cuisine, 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 et maintenant, je fonctionne que comme ça. Et tu as
0: réussi à trouver des alternatives aujourd'hui
1: Oui. Après, quand on aime cuisiner, ce qui est mon cas, euh, c'est facile. Après, quand on n'a pas le temps, c'est compliqué. Euh, moi, je sais que j'ai un boulot qui fait que je me déplace énormément et quand je suis en déplacement, ça commence à être compliqué. Au début, euh, ma valise était, était rangée de façon une partie mes vêtements, une partie tout ce que je vais manger quand je serai en déplacement. C'est vrai. <rire> parce, que quand, ouais, parce que souvent quand je suis sur place, et eh ben j'ai pas le temps, j'ai pas le temps d'aller faire des courses. Euh, euh, cette année, j'ai entrepris une formation, donc je vais souvent à Paris pour ma formation, mais je vais aussi avec mes clientes. Et donc pour ne pas avoir à craquer et ou euh, à céder quand, pendant des déjeuners, ben, souvent euh, euh, ben les déjeuners se terminent par ben, ma cliente mange et moi je prends une tisane et je prends un petit truc à côté et souvent je me déplace avec ce que je mangeais
0: Est-ce que les gens comprennent euh, que tu es ce, ce rythme de vie là que ce soit euh, ben, ta façon de manger ou la maladie est-ce que les gens comprennent Alors c'est vrai que comme tu le disais on en parle de plus en plus mais ça reste encore très tabou c'est difficile à faire comprendre
1: ben, ça dépend de la personnalité. Moi, au début, euh, c'est quelque chose que je cachais beaucoup. Enfin, ouais, Que je cachais beaucoup de prime abord ben parce que ce n'est pas facile d'en parler. Les gens ne comprennent pas, forcément. Ils posent des questions. Euh, par exemple, moi aujourd'hui, je sais que euh, mon fonctionnement, je, je, je fonctionne en « one meal a day », je ne mange qu'une fois par jour. Il ouais. y a des périodes où je mange qu'une fois tous les deux jours. Pour laisser mon corps repos, parce que dès qu'on mange, bah, ton corps travaille. Donc, du coup, il est en mode. Enfin Moi, j'ai une pathologie qui fait que j'ai souvent des inflammations. Les gens, ils ne comprennent pas. Ils disent Mais pourquoi tu ne manges pas Et pourquoi tu manges pas ça Oh, ça va. Euh, Ce n'est pas ça qui va faire que tu auras mal. Ben, bah, si. Ouais. Donc, au bout de moi, c'est agaçant. Au début, c'est très agaçant euh, parce qu'on ne se sent pas compris et qu'on a, on on a l'impression de devoir se justifier, alors qu'à contrario, on dit pas aux gens bah « alors pourquoi tu manges du là, c'est pas bon ?» Ils vont dire bah « parce que c'est bon, mais on, on va pas les embêter sur ça. » Alors que quand on mange pas ou qu'on a un régime spécial, les gens posent des questions ou alors ils comprennent pas ou ils disent « on chipote ». C'est ça en fait, c'est le mot qui vient souvent. On chipote, on fait des manières, on est compliqué. Et de toutes les façons, je suis une femme compliquée, mais j'assume d'être une femme compliquée. Nana, en plus dans la nourriture, c'est-à-dire que Tatiana, elle fait exprès. Quoi. La nana, elle ne veut pas être comme tout le monde. Elle veut emmerder son monde et faire comme personne. Sauf que non. Parce qu'après, ben, c'est nous qui sommes seuls chez nous à être par terre, puis en quatre, à pleurer, à appeler tous les saints pour venir nous sauver parce qu'on est sur le sol et qu'on ne trouve pas une position euh, ben, qui, qui, qui tempère la douleur moi je sais que des fois ben bah, mon compagnon il, il il sait pas non plus quoi faire et je supporte même plus le lit je me mets par terre je prends des coussins pour faire de pression sur mon ventre canaliser la douleur et euh, même quand je fais tous les efforts du monde et que je me, je suis super stricte donc euh, oui c'est compliqué non les gens sont pas souvent tolérants de toute façon l'être humain n'est pas très tolérant et euh, faut faire avec mais souvent des fois faut s'imposer et quitte à des fois euh, taper du poing sur la table et euh, dire que c'est comme ça et pas autrement.
0: Justement, pour des femmes qui nous écouteraient et qui auraient euh, l'endométriose aussi et qui ne sauraient pas gérer euh, cette partie de la maladie en, entre guillemets en, en société, qu'est-ce que tu conseillerais de faire Par exemple, un déjeuner professionnel où ben, cette femme sait qu'elle ne peut pas manger n'importe quoi parce que sinon elle va avoir une crise, elle va avoir mal. Comment tu lui dis de gérer cette situation, toi
1: ben, euh, ben de la gérer comme elles le sont déjà le plus important c'est de s'écouter cette maladie c'est vraiment euh, euh, moi j'explique que c'est tellement perso qu'il faut faire ce qui est bon pour soi et pas pour les autres et si les autres ne comprennent pas, c'est tant pis. Moi, je sais que lors de mes, de mes rendez-vous professionnels, euh, j'ai encore eu le cas euh, il n'y a pas longtemps, euh, j'ai fait l'erreur une fois de déjeuner quand même, alors que c'était un menu imposé parce que c'était un, un repas avec ma société, parce que je travaille aussi pour une marque de cosmétiques. Et euh, ben, j'ai subi les conséquences. Mais la fois d'après, ben, euh, euh, sous des airs de de, de, de filles précieuse et qui fait attention à sa ligne ben j'ai dit que je préférais ne pas déjeuner parce que je faisais attention à ma ligne parce que je n'avais pas envie de m'étaler sur la maladie et que c'était mon choix donc euh, quelque part je fais ça aussi parce que un, ça évite une et que ça, ça rassure l'audimat par les gens avec qui on est et, et puis deux, ça me, ça me protège moi c'est-à-dire que c'est mon jardin je sais que je suis dans une période où je jeûne parce que je suis en crise et donc je n'ai pas envie de me justifier donc, euh, euh, je ou en disant ben, que je préfère ne pas déjeuner, que je vais m'accompagner avec un thé, ou clairement ne pas manger ni boire du tout. Et les gens, euh, limite, euh, ben là, ils ne posent pas de questions parce qu'ils se disent « si bien, fais attention à sa ligne », mais pas « elle jeûne parce qu'elle a une maladie qu'on ne comprend pas
0: ». Est-ce que c'est… Euh, comment dire Est-ce que des fois, tu as l'impression que c'est trop pour toi
1: oui, je ne vais pas mentir je, 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 je sais, sais qu'auprès de mes amis j'ai une image de femme forte parce que bah, outre la maladie, j'ai quand même beaucoup d'épreuves difficiles dans ma vie mais euh, je ne vais pas mentir savoir ça vient tous les mois ça, ça influe beaucoup sur le moral faut, faut... et au début je n'acceptais pas d'avoir de, 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 ces peurs de faiblesse, mais aujourd'hui je les accepte et si j'ai envie de craquer, de pleurer parce que j'en ai marre, bah, je craque et et je dis que j'en ai marre et je dis que c'est pas juste et, euh, et je pète mon câble mon, mon compagnon me regarde péter mon câble et il me prend dans ses bras parce que je pleure et, euh, et il me soutient
0: beaucoup 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 Justement il y a, y a beaucoup de couples qui, qui vivent ça alors tu me le disais quand on en a parlé quand on a préparé l'émission tu me disais l'endométriose c'est pas qu'une maladie de femme c'est aussi l'homme qui vit avec cette femme comment à deux, vous gérez ça.
1: Ben, au début, je me rappelle, ben, quand j'ai rencontré mon compagnon, euh, j'étais encore sous ménopause artificielle euh, et du coup, ben j'avais aucun problème, tout allait bien, j'avais pas de menstruation. Pour lui, c'était là, la... c'était ouh, c'était quasiment... <rire> content. Elle est dispo 30 jours dans le mois, elle a pas de douleur. Le gars, il était béni, quoi. Il était super content. Que quand c'est arrivé, il n'a pas, <rire> pas compris. Il n'a pas compris. Il s'est trouvé un peu dépassé parce qu'il ne connaissait pas la tessella d'avant qui, pendant euh, 27 ans, avait des règles douloureuses à vomir, à être pas tard, etc. Et tout d'un coup, euh, euh, il s'est dit Mais euh, qu'est-ce qui lui arrive <rire> Donc, euh, il était un petit peu dépassé. Et puis, euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui est très compréhensible. Donc, euh, euh, et puis, et puis la, il m'a déjà vu tomber parce que je suis maladroite, etc. Donc il savait que j'étais pas chochote. Donc si j'avais mal, c'est ce que c'était. Euh, c'était vraiment euh, ça. Oui, c'était vraiment ça. Donc euh, c'est vrai qu'il était là. Euh, J'ai encore une scène, ça devait être au tout début de notre relation, où on était chez ses parents et, et, et je me suis mise par terre parce que je ne supportais plus le lit. C'est souvent ça, je ne sais pas pourquoi la, la douleur fait que je ne supporte pas du tout le lit. Et il s'est mis par terre avec moi. Il a pris plein de coussins. Il a fait comme une espèce de petite cage <rire> autour de moi. Et il est resté avec moi par terre, à me caresser les cheveux, à m'apaiser. Et depuis ce jour, euh, je crois que c'est ce qui a fait que je l'ai gardé. <rire> Mais parce que c'est pas facile euh, pour les hommes aussi. Et souvent, les hommes, ils sont un petit peu... Euh, comment dire ça euh, Mal à l'aise avec la notion de douleur. Mal à l'aise déjà avec les menstruations. Beaucoup, chez les femmes. Mais... Euh, Hum, les hommes n'aiment pas euh, les, les, les femmes malades. Et ils n'aiment pas avoir euh, que, que le bon. Une nana jolie qui s'entretient, qui fait attention à elle, mais surtout pas qu'ils soient malades. Ça, ils n'ont pas envie de gérer ça. Est-ce que c'est dur à gérer Pas seulement pour ça, mais je pense aussi que clairement, entre guillemets, ça les embête. Quoi. Euh, ouais. Ça les embête. Ça ne les intéresse pas. Pour la plupart Et... des hommes. Mais, 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 mais c'est vrai que euh, pour eux c'est pas non plus facile d'être de, de, bah, avec quelqu'un qui est souvent malade est, je pense que psychologiquement aussi pour eux c'est pas facile et je sais que souvent euh, au début je disais, euh, je demandais à mon compagnon sûr sure, tu vas rester avec moi tu sais c'est tous les mois <rire> moi c'est tout le temps le parcours du combattant et puis j'ai pas que cette pathologie là donc euh, c'est important aussi à eux des fois de leur demander comment ils vont ouais. parce qu'il n'y a pas que nous de, de faire attention à eux et de prendre soin d'eux aussi ça va dans les deux sens est il est là pour moi pendant les crises mais quand je ne suis pas en crise ben je suis là à 3000% pour mon compagnon
0: mais tu vois ça c'est vraiment important de le souligner parce que peut-être que des femmes malades partent du principe qu'elles sont malades donc ça doit aller que dans un seul sens mais comme tu le dis il y a des périodes où ça va et même je me dis que si alors c'est vrai que moi, parlant de ça, c'est peut-être facile, parce que je ne vis pas la maladie, donc c'est peut-être facile de le dire, mais je me dis, comme tu le dis si bien, pour qu'il y ait un soutien, il faut que ça aille dans les deux sens, et les moments où ça va un petit peu mieux, ben montrer qu'on est là aussi pour l'autre, et que finalement, tout ce qu'il fait, il ne le fait pas pour rien, et que l'amour est aussi là.
1: Ah mais Totalement. totalement. Euh, enfin, moi, je sais que euh, des fois, je suis en crise, et euh, euh, il se met à faire des choses dans la maison, etc. Bah, je sais qu'en quand je suis en crise, mon compagnon est adorable. C'est-à-dire qu'il il range la maison, il me demande de rien faire. Et souvent, je culpabilise de le voir euh, enfin, au début. On va dire qu'au début, je qu'il peut faire en fait, c'est ça aussi, vivre en couple, euh, c'est partager des tâches et ben, quand je vais mieux ben, je suis là à 3000% c'est-à-dire qu'il me pose des questions lui aussi il, est, il travaille pour une société mais il est aussi auto-entrepreneur c'est être ensemble sur ses projets et ben, c'est être une équipe alors c'est pas toujours facile parce qu'il ben, y a des fois moi je suis très désagréable quand j'ai mal et que ça ne se calme pas je, je, on sait plus quoi faire en fait, on sait plus quoi faire pour que ça se calme et du coup rien euh, peut être très énervant parce que ben, parce que c'est comme ça. Donc, euh, au début, je culpabilisais d'être très désagréable. Maintenant, je ne culpabilise plus du tout. <rire> Mais à côté de ça, euh, euh, je m'excuse. Euh, je, je suis là pour lui. Je lui apporte beaucoup de soutien. Des fois, je lui dis, euh, quand je fais des nuits blanches et tu fais les nuits blanches avec moi, ben, et si moi, je vais mieux, même quand je suis en crise, parce que la crise, ce n'est pas en mode tout le temps pas mal. Tu as des périodes d'accalmie. Mais c'est comme euh, l'œil d'un silicone, et puis tout d'un coup, ça repart. Ben, mes périodes d'accalmie, je suis au petit soin avec lui, je vais lui faire un petit thé, je vais lui faire à manger, je vais lui dire merci. Et c'est super important parce que ce n'est pas un dû. Ouais. Pour moi, ce n'est vraiment pas ça comme un dû. Est Il n'est pas obligé de se lever pendant la nuit pour me faire des bouillottes. Il n'est pas obligé, quand j'ai mal, de me. Il pourrait dormir tranquillement dans son coin, me tourner le dos et me laisser gérer ma douleur toute seule. Donc, à côté de ça. Bah, je suis très reconnaissante, mais vraiment. Et, et, et je t'en parle et ça m'émue parce que euh, c'est la première fois que j'ai un compagnon qui est comme ça et, et je, je montre vraiment beaucoup ma reconnaissance. Et lui, il a beau me dire, non mais c'est normal. Non, ce n'est pas normal parce qu'il euh, y a des hommes qui, feront pas, qui ne feraient pas autant que lui, il fait. Et euh, notamment, euh, je, je te dis ça parce qu'il y a beaucoup de groupes sur l'endométrieuse euh, euh, sur Internet, etc. Et il euh, y a des femmes qui ne sont pas du tout reconnaissantes et qui, euh, qui, euh, ben, qui se retrouvent seules parce que euh, soit le compagnon n'arrive pas à gérer avec la douleur, ou alors ça se passe très mal, ça détruit le couple parce qu'il y a aussi un aspect qui est un peu tabou qui est la sexualité ben, avec la maladie, puisque la maladie est clairement dans ton couple, euh, ouais. elle s'installe dans ton couple, donc ce n'est pas facile à gérer. Donc euh, pour moi, c'est vraiment important de, de savoir lui dire merci. Euh, de prendre soin de lui au maximum parce que ben, c'est euh, normal et parce que lui ben, il prend soin de moi et aussi ouais. de comprendre ben, que ben, par exemple des fois il a des besoins moi je suis pas dispo ou euh, parce que je suis trop fatiguée parce que la maladie ça fatigue énormément euh, moi je sais que ça m'épuise parce que je gère beaucoup sans médicaments donc quand tu passes une nuit entière à avoir mal et à gérer ben euh, c'est des nuits blanches, hein. donc il faut les récupérer. Souvent, je ne récupère pas parce que je travaille, je travaille beaucoup. Donc, euh, voilà, il euh, faut être reconnaissant et, et rien n'est acquis, en fait. Ce n'est pas un dû. Qu'ils soient là pour moi, qu'ils fassent des nuits blanches avec moi, ce n'est pas un dû. Donc, euh, bon, voilà. Pour moi, c'est vraiment important qu'ils sachent que... Ben, que, que ben déjà que merci et puis que ben moi aussi, si lui n'était il il pas bien, qu'il était malade, ben j'aurais été là de la même façon, à 3000%, de la même façon
0: pour lui. Ça, c'est cool. Est-ce que tu aurais un, un conseil, un message à un homme qui nous écouterait et euh, qui, qui souhaite aider sa femme mais qui est perdu? qui est perdu parce qu'il ne comprend pas, parce qu'il ne sait pas, et peut-être que ben, la communication est un petit peu compliquée dans son couple, parce que je pense que quand on arrive à se parler, à se dire les choses, à mettre des mots sur ce qu'on qu ressent, ça peut être plus facile, mais des fois, on n'y arrive pas parce qu'on est dépassé par ce qui se passe. Est-ce que toi, tu aurais un conseil à lui donner à cet homme-là qui nous écoute
1: Le premier conseil que je pourrais lui donner, ben, c'est de communiquer. Moi, je sais que... Euh, la, la communication c'est prendre quelque chose de très important euh, et que souvent il peut être dérouté par la situation donc euh, bah de communiquer, d'y aller tout doucement souvent les femmes elles ne sont pas très à l'aise avec ça euh, euh, d'écouter et puis euh, bah pourquoi pas lui aussi de se renseigner, moi je sais que mon compagnon après c'est ça c'est sa nature et c'est beaucoup renseigné sur la maladie euh, et puis que bah, s'il est vraiment amoureux de cette femme d'embrasser bah, bah, de se dire que c'est pas juste ce mois-ci de prendre en compte que euh, la maladie ce sera là tout le temps par exemple mon compagnon a, mis, euh, euh, a téléchargé l'application Flow <rire> sur son téléphone donc du coup il me dit ah tu tes règles dans 7 jours <rire> ah t'as mal ah, ben c'est normal t'es en ppm tu vois il a sur son téléphone, donc des fois j'ai mal. Je me dis, mais mince, pourquoi j'ai mal? Il me dit, mais si, regarde, tu as J-9, et d'habitude, euh, les douleurs arrivent à J-10. C'est euh... est génial, d'accord. C'est lui qui me dit pourquoi j'ai mal. Donc, c'est si c'est du travail en fait, c'est vraiment du travail, et c'est pas facile, ce sera tout le temps facile. Mais quand on s'aime, c'est aussi avoir le côté difficile. Ce qui est vraiment, vraiment important, c'est de se parler. Et que lui, s'il a des frustrations, s'il a des choses, de le dire, parce que nous, on ne peut pas deviner. Les femmes sont très intuitives, certes. On est plus intelligents qu'eux aussi. on n'est pas voyant. On
0: n'est pas voyant
1: dans ce ne nous disent pas. On ne peut pas deviner. Donc, des fois, ça peut créer des tensions dans le couple. Ben, parce, tout simplement parce qu'il y a des non-dits. Moi, je sais que mon compagnon, il ne parle pas beaucoup. Et euh, des fois, je dois y aller, quoi. Je dois y aller, lui demander. Euh, et euh, des fois, il me dit, non, mais ça va, t'inquiète. Mais ce n'est pas vrai. Ouais. Ce n'est pas vrai. Il dit, euh, non, mais je ne veux pas t'embêter. Mais si, embêtez-nous. Enfin, on est déjà suffisamment embêtés avec nous-mêmes. Donc, euh, <rire> c'est bien des fois de se détecter de nous et être centré sur quelqu'un d'autre.
0: Ouais. Tu me disais que tu pratiquais du sport, on en a parlé, mais tu m'as aussi dit que ça t'arrivait pendant tes séances de sport d'avoir mal avant, pendant et après. Donc j'avoue que moi, ça m'a quand même choqué parce que me connaissant, moi, si j'ai mal avant, mais je ne mets pas un pied dehors, c'est même pas imaginable. Donc pourquoi tu t'infliges <rire> ça à ton corps Je ne sais pas.
1: <rire> en, vrai. Donc, en toute honnêteté, c'est vrai que j'aime beaucoup le sport, notamment j'aime beaucoup courir. C'est un peu mon, euh, mon antidépresseur, entre guillemets, c'est un peu mon moteur. Euh, quand je vais courir, je me vide la tête, je me réorganise euh, et je casse je, je les choses. J'affiche ça à mon corps parce que si je le fais pas, euh, comme je l'ai dit précédemment, l'endométriose, c'est un peu comme une toile d'araignée. C'est-à-dire que si tu n'entretiens pas à la maison, ben, l'araignée qui toile, elle fait sa vie et tu te retrouves avec des toiles d'araignée partout. Ben, l'endométriose, c'est ça. Sauf que ça devient, c'est souvent, euh, j'en parle avec certaines femmes, euh, c'est un peu le, le, le serpent qui se meurt la queue parce qu'on a mal, on ne va pas faire de sport. La maladie prend la place, donc on a encore plus mal, on finit par pas faire de sport. Mais moi, je ne vois pas ça comme ça. Donc, des fois, j'ai mal et je me force, j'y vais, pendant que je le fais j'ai mal, sauf qu'une fois que mon corps est un peu chaud, ben, la douleur diminue, enfin, ou pas. Il euh, n'y a pas longtemps, je suis allée courir, j'ai eu mal du premier au cinquième kilomètre, mais je l'ai fait quand même, donc je me suis arrêtée des fois, deux, trois fois. Euh, au premier kilomètre, quand elle est arrivée et qu'elle m'a lacéré le ventre, j'ai un sanglot qui est sorti, mais tout seul, que je n'ai pas contrôlé, donc je l'ai laissé sortir. Mais je ne me suis pas arrêtée parce que je me suis dit, si tu ne le fais pas, tu... enfin, je ne comment... sais pas comment expliquer. Après, c'est ma façon de fonctionner parce que j'ai un mental comme ça. Et beaucoup d'amis me disent que j'ai un mental qui est fort, mais c'est parce que si je ne le fais pas, personne ne le fera pour moi. Et que quand je me suis décidée, bah, aujourd'hui, tu vas courir tant. Ben, bon, ce jour-là, je m'étais dit j'allais courir 10 km J'en ai couru 7, mais je l'ai fait quand même. Et... Et, et bien, ça a marché parce que après, autant j'ai eu mal pendant 5 km mais de toute la journée, j'ai pas eu mal.
0: Alors
1: que je ouais. restais à la maison, j'aurais subi la douleur du matin jusqu'au soir.
0: Est-ce que finalement, le, le mental, c'est ton meilleur anesthésiant, finalement Clairement. Ouais. Clairement.
1: Mon mental, c'est vraiment mon meilleur anesthésiant. Euh, par exemple, le euh, cette année, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir de, 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 beaucoup plus de déplacements qu'avant, parce que mon métier, enfin, mon, 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 mon entreprise se développe, mais je me dépasse beaucoup plus, et du coup, j'ai vraiment beaucoup travaillé euh, d'octobre à, à janvier, parce qu'il y avait des fêtes, et Black Friday, etc., et mon corps a été était fatigué, et donc, du coup, mes crises étaient vraiment très violentes, et euh, ben, j'ai profité du confinement, pour faire des choses que je voulais faire avant, c'est-à-dire euh, m'octroyer des périodes de jeûne. Par exemple, j'ai jeûné pendant une semaine le mois dernier pour réduire mes inflammations. Et ça a marché, parce que ouais. ça paraît bien. Mais de 10 jours de douleur, j'en ai eu que 7. Et sur 7, il n'y en a eu que 3 où c'était vraiment insupportable. Et ça, pour moi, c'est... C'est une victoire. Pas, non, mais c'est même pas une petite victoire. C'est genre la grande victoire avec mon chéri. Limite, on a fait la fête dans la maison. C'est être euh. temps... Et genre, je me disais, oh, regarde, regarde, je suis agi moins 7, j'ai pas mal. » c'est <rire> Et c'est ça, en fait. Et il me disait, euh, lui, il me disait, ah non, comment tu peux pour tenir te Et euh, les deux premiers jours étaient durs, rester sans manger, sans boire, c'est dur, parce que sur 7 jours, je suis restée 4 jours sans manger, sans boire. Mais il me disait, euh, ma force, c'est mon mental, en fait. Et, so et c'est souvent ce problème que j'ai avec. Je vais peut-être paraître intolérante, mais j'aime pas le côté. Euh, je suis malade, je ne pas sur mon sort. Non, on est malade, ok, mais la maladie, ça ne nous définit pas. Et c'est pour ça que moi, je suis très... Euh, j'ai une pathologie, mais l'endométriose, ce n'est pas ma maladie. C'est ouais. une pathologie que j'ai, ce n'est pas moi. Moi, je suis Tatiana, je suis auto-entrepreneur, et la maladie, c'est. Ben, je vis avec. Enfin, en tout cas, elle vit avec moi, parce que c'est moi qui... Et souvent, c'est ce que je dis. Je dis, mais attends, mais ce n'est pas toi qui vas diriger. Des fois, je lui parle, hein. Je dis, mais, attends, mais ce n'est pas toi qui vas diriger. C'est moi, je dis, j'ai ça à faire aujourd'hui. Et des fois, j'ai mal. La dernière fois, on a repeint toute la maison. Euh, J'avais mal. Je faisais des pauses. Mais je fais comme si je n'entends pas. Je mets de la musique à fond. Je mets de la musique de, 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 de chez moi. Enfin, j'écoute du zoo, du dance tout ça. Et en fait, d'être actif, c'est qu'on n'y pense pas. On n'est pas concentré sur nous. Et ben du coup, c'est des petites victoires euh, sur la douleur. Et pour moi, c'est le plus important, en fait. de ne pas laisser... Euh, des douleurs nous définir, mais plutôt euh, euh, on les laisse cohabiter C'est-à-dire qu'elles sont là en, 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 en CDD tous les mois.
0: Mais c'est super bien ce que tu dis, parce que je pense que ça peut aider beaucoup de femmes qui, qui sont perdues et qui sombrent dans la douleur, justement, parce qu'elle est là, elle est présente quotidiennement. Et essayer, alors c'est pas évident, c'est pas évident d'avoir ce mental d'acier, tout le monde ne l'a pas, mais essayer au moins petit à petit, step by step, se dire voilà, aujourd'hui, alors je vais peut-être pas courir 5 km mais aujourd'hui je vais faire le, le tour du pâté de maison, juste pour m'aérer, juste pour déjà me sentir vivante, je, me, je pense que ça peut faire énormément de bien, et puis après, on a fait le pâté de maison, ben, peut-être qu'on va accélérer un peu euh, l'allure, la, la, ou peut-être faire autre chose, faire du yoga, faire des choses comme ça, je pense que ce que tu dis, c'est vraiment important parce que finalement, c'est un cercle vicieux de rester et juste regarder la maladie et la subir, alors que quand tu fais autre chose, ben tu vis, tu vis. Alors oui, la maladie est là et elle sera toujours là, mais au moins tu vis et tu t'épanouis dans autre chose.
1: Exactement. Et ce que je disais, c'est que je ne demande pas à tout le monde d'aller courir parce que tout le monde n'aime pas ça déjà. Bien sûr. Pour beaucoup de gens, courir, c'est chiant mais de trouver des choses qui, de, qui nous font plaisir moi je sais que j'adore danser et que c'est la première chose que j'ai fait quand je suis venue vivre ici c'est que j'ai cherché euh, des écoles de danse bon je n'ai pas trouvé mais j'ai rencontré une prof de Zumba qui est géniale et, euh, et des fois ben, quand je ne peux pas courir ben, je fais deux trois cours avec elle de Zumba on est nombreuses et, euh, et, euh, et pareil il ne faut pas s'enfermer dans la maladie au début moi je sais que c'est quelque chose que je cachais beaucoup parce que euh, euh, montrer qu'on est malade, c'est montrer une part de faiblesse. Et moi, j'ai beaucoup de problèmes avec ça. Bon, j'essaie de travailler, de ne pas être dans le contrôle et d'être un peu plus dans prise. mais je suis encore très loin du compte. Euh, mais maintenant, euh, quand j'ai mal, moi, je sais que des fois, euh, ben, c'est bizarre pour les gens, ils, ils te voient bien, souriante, tu danses, es à fond là, c'est tout d'un coup, es plié en quatre, et tu pleures. Parce que quand ça arrive d'un coup, la douleur est tellement violente qu'elle te bloque, en fait. Donc, souvent, je, je me cachais ou j'allais dans les toilettes ou ben maintenant, ben je, entre guillemets, fait. je dis oui, j'ai mal. Qu'est-ce que tu as ben, J'ai une pathologie qui fait que j'ai mal. Maintenant, ma coach sportive, elle sait que j'ai mal. Il y a des fois, c'est elle qui me dit non, non, Tatiana, tu es en crise depuis deux jours, on ne fait pas de coaching aujourd'hui. Moi, je dis si, si, si. Si <rire> <rire> je dis si, 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 si c'est programmé, je fais. Des fois, c'est elle qui me dit non. Il y a des fois où clairement, je ne peux pas parce que ça fait 2-3 jours que je n'ai pas dormi. Mais des fois, j'y vais. Et pendant le coaching, on est en train de courir. Je m'arrête. Euh, L'alarme, elle sort toute seule, parce que je ne vais pas mentir. Hein, L'alarme, elle sort. J'ai accepté de montrer cette faiblesse-là à ma coach. Mais, euh, mais souvent, je lui montre que euh, j'ai cette faiblesse-là, mais pas, ça ne me définit pas. Et... Euh, ouais et finalement, au lieu d'être perçue ben, comme quelqu'un qui a une pathologie la pauvre petite, ben, au contraire on est perçue comme des femmes fortes des fois être fier de, de savoir gérer cette douleur ne pas la laisser nous envahir donc c'est petit pas par petit pas trouver quelque chose qui nous plaît qui nous fait bouger et en même temps quand on bouge, ben, ça fait du bio mental et on, se, on est moins centré sur sa douleur, moins centré sur soi. alors c'est vrai que c'est pas facile il bon, y a des filles qui, ont des, qui sont atteintes de façon beaucoup plus grave que moi et conduit, à arrêter de travailler, moi, je ne vais pas mentir, euh, c'est très, très handicapant pour le travail. Je, là, là encore, je parle avec des collègues, des fois, je travaille, mais quand je suis en période de crise, il ben, faut compter la période de crise, mais la, la semaine d'après, parce qu'en fait, ça fatigue tellement que la semaine d'après, on a zéro énergie. Donc, euh, j'ai une copine qui, qui me dit souvent rigolant, non, mais euh, toi, tu es, t es euh, opérationnel une semaine dans le mois. Parce qu'une fois, je lui avais dit... Non mais moi je suis bonne. Une fois dans le mois, une seule fois dans le mois, je suis pas gonflée, je suis pas gonflée, mon ventre il est plat, j'ai pas de douleur. <rire> mais c'est aussi ma période où j'ai mon seul regain d'énergie. Donc ben, quand cette période-là, elle dure dix jours, ben, cette période-là, ben, je rattrape tout mon retard, je me mets productive à fond. Mais pour ça, il faut vraiment se donner un coup de pied dans les fesses. Et donc des fois, j'y arrive pas. Donc des fois, je demande à mon compagnon de me donner ce coup de pied dans les fesses. Donc euh... mmh. De, au lieu de procrastiner, parce que la maladie peut aussi beaucoup procrastiner de, 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 de me motiver, de me forcer, de bien Tu si au, au bureau avec moi et on bosse ensemble. Ouais.
0: ouais. Il y a un sujet aussi qui est assez délicat quand on parle d'endométriose, c'est l'enfant, avoir un enfant. Euh, toi, tu conçois les choses comment Est-ce que tu en as déjà parlé avec ton compagnon Est-ce que tu t'es déjà renseignée Tu n'as pas, pas d'enfant aujourd'hui. Est-ce que c'est compliqué avoir un enfant quand on a l'endométriose mmh,
1: Ben bah oui, bah, c'est compliqué. Moi, je sais, enfin, euh, euh, aussi loin que je m'en souviens quand j'étais plus jeune, je disais que je ne voulais pas d'enfant, que j'adopterais. Je ne sais pas pourquoi j'avais ce, cet adage dans ma tête. Et puis, euh, la question s'est posée en 2012, en décembre 2012, quand euh, le médecin m'a dit que de ce qu'il avait à l'IRM, les dégâts sont... J'ai pu hémorragie interne, donc... Lui, euh, mes trompes sont bouchées, il va devoir tout me retirer. Et là, de se dire qu'on me prend ce droit-là, ça a été très dur. J'ai tellement pleuré, jusque, même sur la table d'opération, on, on, elles ont commencé à m'endormir, les infirmières, je leur ai dit non, 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 euh, vous ne m'endormissez pas, je vais voir le chirurgien. Et je l'ai supplié, je les dis s'il vous plaît, faites ce que vous voulez, mais je ne suis pas prête. Et à partir de là, ben, c'était quelque chose qui a commencé à me travailler. Parce que dire qu'on n'en veut pas, c'est une chose. Mais qu'on nous retire le droit, c'est totalement différent.
0: Ben Et... Oui, parce que là, tu as le choix. Quand tu dis que tu ne veux pas, c'est un choix, que tu as c'est un droit. Et quand on t'impose quelque chose que tu n'as pas choisi, ben, c'est différent, effectivement.
1: C'est exactement, exactement ça. Et à partir de là, ben, j'ai commencé à me poser la question, mais peut-être que j'aimerais en avoir un. Et puis, j'ai rencontré mon compagnon, où je me suis dit, eh ben, un, un petit mot de nous deux, mais je savais dès le départ, et mon médecin m'a prévenu euh, que ce serait le parcours du combattant puisque euh, je l'ai rencontré au moment où euh, j'étais en fin de perte de, de, de mes nouvelles artificielles. Mes règles sont revenues. Et dès que mes règles sont revenues, mon utilisme, il a refabriqué des fibromes, refabriqué la dénomeuse. Et là, il m'a dit... Et là, par contre, ce qui est... Alors, c'est ce que je reproche un peu au médecin, c'est de nous mettre cette pression. Parce que moi, bah, du coup, j'avais déjà 30 ans. Et euh, nous dire, ah oui, mais avec vos pathologies, c'est maintenant ou jamais. Sauf qu'on euh, ne va pas faire un bébé parce qu'un médecin nous dit de nous faire un bébé. Enfin, ça dépend, on est dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle. Moi, je sais que je préparais mon départ pour le. Au début, c'était la Suisse, mais après, ça a été Luxembourg parce que mon compagnon a créé une startup là-bas. Mais c'était ça. Je me dit, mais non, mais il me dit de faire un bébé. Mais... Et puis, lui, il n'était pas prêt.
0: <rire> bah oui ça aussi ça se fait à deux
1: <rire> bah oui ça se fait à deux je vais pas lui dire écoute mon coco, mon médecin il m'a dit que c'est maintenant donc euh, <rire> et d'ailleurs je me rappelle il était venu avec moi et il était un peu mal à l'aise parce que mon, mon gynéco qui a été mon chirurgien que j'adore, hein, docteur Dia d'ailleurs c'est un très bon médecin qui a la clinique saint Paul -à lui a dit euh, en le regardant, bon il bah, faut s'y mettre
0: <rire> et moi des coups de pression
1: <rire> c'est ça, des de pression je me suis retrouvée à être mal à l'aise et du coup, à le rassurer après dans la voiture, à en parler, en rentrant à la maison en disant « oh mais t'inquiète, c'est pas parce que mon médecin t'a dit ça, que j'en viens maintenant. » euh, Et nous, le problème, c'est que nous, la, nous, les femmes, on a cette horloge, cette horloge qui, qui tourne. Ce enfin, qui nous met la pression parce qu'on se dit « Moi, j'ai 36 ans, euh, la réserve de vos sites, ben, diminue. » Et, euh, et c'est vrai que c'est compliqué. Nous, je sais que si on en veut, c'est le parcours du combattant. Euh, cette année, on a fait euh, des tests tous les deux pour savoir où on en est. Et moi, le médecin m'a dit, euh, euh, oui, euh, avec euh, l'état de nos adhérences, même si par fait, mon ordre de a diminué avec tout, euh, ben, toutes les choses que j'ai mises en place pour avoir moins mal, mais voilà, c'est filles, Je sais que pour certaines, c'est vraiment par contre du combattant. Enfin, fait, celles qui ont vraiment ce désir profond euh, d'être maman. Moi, ce n'est pas mon désir profond parce qu'au début, ça ne l'était pas. Mais c'est vrai que euh, quand on, on, on commence à nous dire que c'est compliqué, que peut-être que je ne vais pas pouvoir en avoir, ben, ça crée comme un désir. C'est un peu l'esprit de contradiction. Je ne sais pas ouais. comment te dire. Dirais... C'est ça, c'est comme ça. Comme on me dit que je vais peut-être pas pouvoir en avoir ben non ben comment ça je peux pas en avoir ben si <rire> et je reste convaincue euh et moi, je sais que je n'ai pas envie d'être dans ce processus-là, de faire du fil, de faire des injections. Je n'ai vraiment pas envie de ça. Donc, si je dois en avoir, ce sera de façon naturelle. J'en ai parlé avec mon chéri, je n'ai pas envie d'afficher ça à mon corps. J'ai déjà assez infligé parce que j'ai eu beaucoup d'opérations. Mon corps, il est plein de cicatrices et que j'ai envie aussi d'avoir un corps en freak, Quoi euh, Je, je m'attelle à faire du sport et tout ça. Ce n'est pas pour, euh, pas pour être, être à nouveau dans des, des injections, des, des, des cycles hormonaux, des réglettes, etc. Donc, euh, je lui ai dit, euh, OK, il nous a dit ça, OK, il nous a dit qu'il qu faut déjà commencer à faire euh, les processus, les demandes, etc. pour les prises en charge pour la fille, mais j'en ai parlé avec lui. Moi, je ne veux pas être dans cette démarche-là. Donc, euh, si je dois avoir un enfant, il arrivera. Et bien, si je ne peux pas, ben, j'adopterai. Mais je comprends que pour celles qui ont ce vrai désir au fond d'elles, qui ont toujours voulu être maman, que c'est difficile et compliqué. Et, et j'ai toute ma reconnaissance parce que c'est vraiment, vraiment un parcours du combattant.
0: Ouais. Mais c'est vrai que je pense qu'il faudrait, alors ça se fait, hein, de, on, on en parle de plus en plus, mais c'est vrai que je pense qu'il faudrait vraiment mettre une lumière sur cette maladie pour que ben, la science puisse... Ben, faire son travail et développer tout ce qui serait euh, remède et peut-être même un jour vous guérir de, de cette maladie. Ce serait vraiment une victoire.
1: Ah mais totalement. Et il y a quelque chose que, que, qui m'a qui profondément dérangée. Moi, je sais qu'en Martinique, euh, euh, avant que je vienne vivre ici au Luxembourg, euh, j'avais commencé à me renseigner euh, pour la, le, le fait de pouvoir euh, congeler ces ovocytes et la France ne le fait pas. Et c'est vrai que je trouvais ça pas juste parce que des pays qui sont juste à côté, la Belgique, l'Espagne, le font. Et je pense que les femmes devraient avoir ce droit, comme le fait de. Moi, je sais qu'il y a une époque, je prenais tout à la dérision parce que je n'affectais pas la maladie. Et je disais, non, mais c'est pas grave, j'irai aux États-Unis, je ferai appel à des mères porteuses. Je me rappelle, j'étais j'étais rentrée en fait du, du, de chez le médecin et, et j'avais plus rien beaucoup dans la voiture et puis du coup ma belle-sœur m'avait dit non mais t'inquiète-moi je supporterai ton bébé <rire> on dirait faire pas l'étranger et, euh, et, et ce qui m'a gâté c'est que toutes les solutions n'étaient pas possibles en France il ouais. y a d'autres femmes qui sont atteintes d'endométrieuse. Et dans les, dans, même en Union, européenne, en Union européenne, on peut faire plein de choses, mais en France, on ne peut pas. Et le problème, c'est qu'il y a un âge limite pour je ces ovocytes. Et dernièrement, j'en parlais avec mon généco, il m'a dit, oui, mais là, c'est trop tard, vous avez 36 ans, si on touche à votre réserve d'ovocytes, ça va être compliqué. Et euh, je trouve ça navrant de, de sachant que cette maladie est mise en lumière. Eh bien, la France met encore plein de règles, plein de barrières qui empêchent à ces femmes qui sont atteintes d'avoir des solutions et je trouve ça ouais. vraiment dommage, la France devrait plus démocratiser certaines choses au lieu de, 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 de mettre des règles et des, et des lois là la con alors que c'est notre corps et on devrait pouvoir faire ce qu'on veut avec
0: ouais, je suis totalement d'accord je suis totalement d'accord mais je, je pense que le problème vient justement de ce tabou qu'il y a autour de la maladie et euh, tant que ça restera un tabou malheureusement, ben, les solutions seront compliquées à, à trouver malheureusement mais j'espère très sincèrement qu'on y arrivera parce que comme tu le dis il faut aider ces femmes qui, qui sont dans la maladie et qui souhaitent avoir des enfants ou qui souhaitent euh, juste ben, faire ce qu'elles veulent de leur corps c'est important
1: je, ben, je suis totalement d'accord avec toi et, et, et d'ailleurs j'aimerais que que ces femmes... En fait, le problème, c'est que la France, est... et pas que la France, hein. on est tellement tourné vers l'industrie pharmaceutique qu'on ne donne à ces femmes que cette solution-là, alors que ce n'est pas vrai. Il y a tellement d'autres solutions, mais c'est tellement plus facile de dire, oui, si vous ne prenez pas le traitement, vous aurez toujours mal. Si vous ne prenez pas la pilule en continu, vous aurez toujours mal, alors que non. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a plein de, de, de groupes sur Internet, sur Facebook, qui disent ben, que non, que... Euh, en faisant attention son alimentation, en enlevant les choses, les aliments pathogènes, les aliments euh, inflammatoires, euh, le gluten, le lactose, etc. Euh, et ben, on peut avoir moins mal, on peut enlever des adhérences. Moi, je sais qu'en trois ans, euh, mes fibres vont diminuer de taille. Bon, j'en ai plus, mais par exemple, mes adhérences, j'en ai beaucoup moins. J'en ai vraiment beaucoup moins parce que ben, j'ai mis plein de choses naturelles en place. Et ben, on cache ces choses-là à ces femmes-là on leur donne que des solutions chimiques. Euh, que des ouais. choses, solutions médicales et des fois, ben, l'ablation totale de l'utérus et, et, et je trouve ça dommage qu'on qu n'en dé... enfin, qu parle pas mieux et de façon aussi naturelle parce que euh, souvent ben, euh, non seulement elles sont malades avec la maladie, mais elles sont malades parce que les, les traitements ont tellement d'effets secondaires euh, comme le lutéran euh, ou beaucoup de femmes d'antiquais mais il a tellement d'effets secondaires que, que c'est insupportable et qu'on ne leur laisse pas le choix, en fait. C'est ça que je trouve ça dommage, c'est qu'on ne leur parle pas et j'ai trouvé ça génial quand mon gynéco m'a dit euh, Oui, mais alors, dans ces cas-là, il faut, faut limiter les viandes qui ne sont pas bio. Est-ce que tu as enlevé le gluten, Kafka, là Est-ce que tu as enlevé le lactose Parce que tout ça, c'est inflammatoire. Et quand je lui disais que Je l'avais enlevé, il était super content et je lui disais Mais j'ai rencontré très peu de médecins qui parlent de la maladie comme ça, en ces fait, termes-là, en préconisant. Ben de se soigner naturellement et d'enlever certains aliments de son alimentation.
0: Mais de toute façon, je pense que le naturel, il n'y a rien de mieux, peu importe ce que l'on a. Alors bien sûr, ça ne guérit pas tout, ça ne sauve pas, mais des fois, ça peut soulager, comme tu le dis, voilà, en faisant attention à ce que l'on mange, en prenant des produits naturels, des fois, ça soulage.
1: Ah, je suis totalement d'accord. D'ailleurs, de toute façon, tout est dans la nature. C'est l'homme ouais. qui a transformé mes... Tout est dans la nature, donc il faut juste se renseigner. Alors, c'est vrai que c'est du temps, de prendre le temps, mais on passe souvent plein de temps sur son téléphone, donc il suffit juste d'aller dans Google. Google, c'est notre ami de faire des recherches. Donc, vrai. donc et, et, ben, de passer, de prendre une heure sur, de son temps sur Facebook, mais de se renseigner sur sa maladie, c'est du bien qu'on fait à soi. Alors, des fois, on n'a pas envie. On a envie d'être comme tout le monde, mais... C'est soit on décide d'avoir moins mal, soit ou alors, on a mal, mais on se tait. ce qu'on ne peut pas avoir mal comme ça et continuer à faire les choses pas bien. Moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Si on veut avoir moins mal, il ben, faut faire les choses pour... Même si on fait petit à petit, je ne dis pas du jour au lendemain de tout changer, mais au moins de se donner la peine d'avoir moins mal. Parce que de toute façon, la médecine n'est pas encore suffisamment avancée pour nous guérir. Et en plus... C'est encore tabou. Il y a encore des médecins qui, ne, qui, 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 qui disent encore que, limite, c'est une maladie imaginaire. Il y a encore des gens qui disent que euh, l'endométriose n'a rien à voir avec euh, le système hormonal ou, ou le, la thyroïde, etc. C'est totalement euh, lié. Donc, euh, bah, autant euh, bah, être solidaire entre nous, femmes qui avons l'endométriose, et se renseigner entre nous, s'apprendre entre nous, se donner des conseils entre nous et avancer ensemble
0: parce que vous êtes finalement les plus aptes à dire ce que vous ressentez, ce que vous avez, et puis ce qui marche aussi, et donc aider les autres.
1: Totalement. Par exemple, un truc tout bête, euh, euh, qu'on me demande, euh, qu'elle souvent me dit, eh mais attends, mais euh, t'as mal, mais t'as pas si mal que ça, enfin. Et, et, et en fait, c'est euh, sur des forums où il y a eu des femmes qui ont déjà eu des enfants, qui ont déjà eu ce que, ont des accouchements difficiles et des douleurs d'accouchement. Et il y a des femmes qui disent qu'elles préfèrent un milliard de fois la douleur d'une contraction que la douleur d'endométriose. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, donc j'ai vraiment mal en fait. <rire> Avant ça, les gens me disent tellement, non mais ça va, c'est pas non plus. Euh, euh, au sein même de ma famille, il y a des gens à qui je ne parle plus parce qu'ils bah, ne sont pas compréhensifs et qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Et que de toutes les façons, ça ne peut jamais être aussi douloureux que ce qu'eux, ils ont vécu. Bien Sauf qu'ils ne sont pas dans place. Ils sont pas dans place. Euh, ils nous disent, non mais attends, euh, moi j'ai accouché, j'ai eu un accouchement qui a eu 24 qui a duré 24 heures. Euh, euh, tu ne peux pas me dire que tes douleurs, c'est plus fort que ça. Alors, au début, je dis, ben je ne sais pas, je sais juste que euh, ça me met par terre. Moi, je sais que ma coach, une fois, elle m'a dit, quand, quand je te vois avoir mal et te plier en cas, j'ai l'impression que tu as une contraction. Mais mmh. ben, en fait, mon médecin m'a dit que c'est comme une contraction, sauf que ça dure plus longtemps et ça fait même plus mal. Euh, le truc avec les contractions, c'est qu'une fois que le bébé il est sorti, on n'a plus mal. C'est ça. L'endométrieuse, ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas de bébé qui sort, ça continue. Et, et j'ai vu plusieurs témoignages comme ça de femmes qui ont des infos qui ont dit que pour elles, les pics de douleur d'endométrieuse font beaucoup plus mal que, euh, que les contractions. Et c'est là que je me suis dit, bah, finalement, quand j'ai mal, j'ai vraiment mal. Parce qu'on se met des fois à douter. hein notre entourage nous disent tellement ah mais ça peut pas être que ça qu'on se dit ça se trouve euh, j'extrapole sur ma douleur ou j'ai pas si mal que ça ou je suis ouais, dans ma tête on n'est pas des chochottes on n'est clairement pas des chochottes
0: après <rire> moi ce qui me dérange avec les gens c'est de vouloir comparer les douleurs chacun ressent la douleur comme il la ressent et on pour moi, c'est tellement déplacé de dire ben « Non, tu ne peux pas ressentir plus que moi parce que moi, j'ai vécu ça. » Ben Non, il y a des gens qui vont euh, ben avoir un accident et qui vont te dire « Non, la douleur, ça a été. » Puis il y a un autre qui ben, « La douleur sera pour le même accident, la, la, la même pathologie, la, le même truc, ben, qui sera à terre, plié. Mais peu importe, en fait. Peu importe si la personne te dit qu'elle a mal. Elle a mal. Point barre.
1: Exactement. Exactement. Si quelqu'un me dit qu'il a mal, mais il a mal, point barre. Et, et moi, je me rappelle... Mon, 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 moi, je, je, je pense que je... non mes médecins me disent que j'ai une pas tolérance à la douleur parce que moi, quand j'ai mal, je fais quand même. Je oui. me rappelle, j'ai été opérée, j'ai une ouverture de 20 cm sur le bas du ventre et quand j'ai eu des tumeurs. Et moi, dès le lendemain, je voulais marcher. <rire> Sauf que non, on ne pas de 20 cm au bas du ventre avec agrafe plus plus de suture, etc., sachant qu'on a dû remettre tous les organes en place parce que j'avais demandé d'organes. Moi, dès le matin, je me suis levée et j'ai voulu marcher. Et j'avais mal, hein J'étais pliée comme une grand-mère, mais je voulais marcher. Je pleurais en marchant, mais il fallait, je... fallait que je me sente vivante. fallait que Et euh, c'est là que je me suis rendue compte que j'ai suis... une très forte tolérance à la douleur. mais Je m'en doutais déjà un petit peu avant parce que j'étais pathologies. Mais euh, ce qui est agaçant, c'est que voilà, tous les gens qui disent, mais tu ne peux pas avoir. Et les gens sont toujours dans un concours de, oui, mais moi ouais. j'ai eu ça, euh, ça. moi j'ai eu ça, toi c'est pas aussi grave que ça. Et non, il faut savoir respecter. Chacun à ses douleurs. Il faut juste être être tolérant par rapport à ça. puis c'est personnel, c'est tellement personnel. On n'a ouais. pas le droit de dire à quelqu'un, non, toi, ça ne peut pas être plus douloureux que ça. Toi, tu le cho enfin Et le problème, c'est que l'être humain a le jugement tellement facile. Qui manque des fois d'humanité, et c'est il faut savoir être tolérant aux gens par rapport à ça. Moi, je sais que des fois, je, je suis un peu tolérante aux gens qui se plaignent tout le temps. J'apprends à les plus parce qu'ils ont le droit de se plaindre, mais pas se complaindre. Oui. <rire> mais c'est vrai que la douleur, c'est tellement perso que que on, on peut pas savoir, en fait. On n'est pas dans le corps de l'autre, donc on peut pas savoir. Ouais. C'est parce que moi je suis un peu, je, je suis dure envers moi-même que des fois, ben, je je me refuse d'avoir mal et que du coup, ben, je me force à faire du sport, je me force à aller des rendez-vous. Des fois, je sais que je suis en crise et que je ne devrais pas aller à ce rendez-vous-là parce que je risque d'être mal à ce rendez-vous-là. Et je prends la voiture, je me retrouve à être arrêtée sur le bord de la route où mon compagnon s'inquiète. Il m'appelle et il me dit « Mais tu, tu devrais te rentrer, t'es où ben, ?» Je suis garée sur le bord de la route parce que je suis incapable de conduire. Ouais. Parce qu'appuyer sur l'embrayage, ben, appuyer sur mes douleurs, etc.
0: Mais à côté de ça, tu sais que tu es vivante. Ouais, c'est
1: ça. <rire> oui, c'est ça. C'est un, un peu maso, je pense. Je suis un petit peu un peu maso. Mais... Non,
0: ouais, mais voilà, je, comprends, je comprends. Là, on arrive à bientôt une heure de, 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 de conversation super intéressante. Si on ne devait retenir qu'une chose de ton expérience, ce serait laquelle Si tu avais un message à faire passer ou si tu voulais qu'on ne retienne qu'une chose, ce serait quoi
1: de ne pas laisser… Euh, euh, vraiment, je pense que ce serait de ne pas laisser la, la maladie nous définir. C'est-à-dire que c'est une maladie, mais ce n'est pas notre maladie, qu'on l'accepte la, on, on comme locataire dans notre vie. Et euh, il ne faut pas perdre espoir et puis euh, de vivre en fait, de vivre. C'est-à-dire que quand elle est là, bah, d'accepter qu'elle est là, mais de vivre. Si on a des projets, de les faire, si on a envie de se renouveler, de le faire… Euh, et que de ne pas laisser la maladie nous en empêcher alors oui des fois on sera fatigué mais on fait quand même c'est dire que, voilà, que de, de, avec la maladie ben, moi j'ai passé un nouveau diplôme, j'ai fait plein de choses j'ai peut-être pris un peu plus de temps que d'autres ou il y a eu des fois où j'ai été plus lente que d'autres mais de faire quand même, de ne pas s'en empêcher et c'est vraiment le plus important c'est-à-dire qu'on la laisse être locataire de notre vie et encore euh, on est gentil parce qu'on peut la virer quand on veut mais c'est surtout notre vie, c'est le plus important, ce qu'on veut faire et euh, est ce qu'on voilà, de ne pas mettre de côté des projets, ne de pas se dire quand j'irai mieux je ferai ça. Non, on fait et même si on fait plus lentement, on fait quand même parce qu'après on regrettera et on se dira oui euh, j'ai laissé la maladie prendre le pas sur ma vie. Donc euh, ce que c'est le c'est le message que je donnerai à toutes ces femmes, c'est de ne pas perdre espoir et d'essayer d'être le plus positif possible, de trouver des choses qui nous rendent heureux avec la maladie, en petite location euh, dans notre vie, c'est tout.
0: Ben, je trouve que c'est une magnifique conclusion. En tout cas, vraiment, merci de m'avoir accordé cette pause. Euh, J'en ai appris beaucoup et c'est vrai que ça remet plein de choses en place. Merci à toi, Tatiana. et euh, Je te fais de yeah. gros bisous et je te dis à bientôt.
1: Moi aussi, s'embrasse fort et vraiment merci pour ce moment de partage, et, et à bientôt.
0: À bientôt. Trouvez ma Pause Café avec Tia un mardi sur deux sur iTunes et Spotify.